0: Natalia Freire.
1: Yo creía que tenía problemas, la hipoteca, el trabajo, la falta de tiempo, hasta que nos dijeron que Mateo necesitaba un trasplante de médula para sobrevivir. Eso sí que es un problema, todos los demás no lo eran. Esta frase la pronunció Educhel hace 10 años en uno de los programas de televisión a los que acudió aquel verano tras conocer el diagnóstico de su hijo pequeño. Los responsables de los programas le llamaron porque muchos deportistas de élite, encabezados por uno de los más grandes, si no el más grande que ha dado España, que es Pau Gasol, se hicieron eco en redes sociales de un hashtag M4M, que significa Marrow for Matthew en inglés y médula para Mateo en español. Muchos deportistas y celebridades de la cultura se sumaron a la iniciativa y promovieron la donación de médula hasta el punto de batir récords de donantes aquel año 2013. Por ejemplo, toda la redacción del mundo marca nos hicimos donantes de médula ese año. Y por poner otro ejemplo, mi amiga Elena, que estaba embarazada, se las ingenió para donar las células madre de su cordón umbilical, algo que por entonces no era tan sencillo como ahora. Unos meses después, Mateo encontró su donante y hoy podemos escucharle en las cuñas de Radio Marca. y manda a todo el mundo a participar en la carrera que mañana, sábado 18, se celebra en Rivas Bacia, Madrid y donde parte del equipo de este programa estará presente. Mateo ya está curado, pero hay muchos más Mateos en el mundo que necesitan nuestra ayuda y la mejor forma de ayudar es haciéndonos donante de médula corriendo como vamos a hacer nosotros mañana en la carrera medula para Mateo y si no os habéis podido inscribir antes del pasado miércoles que fue cuando se cerraron las inscripciones podéis apoyar el proyecto Mateo que está liderado por el doctor Antonio Pérez Martínez de la unidad de terapias avanzadas del hospital La Paz financiado por Cris contra el cáncer y es un proyecto sobre la leucemia que superó Mateo gracias al doctor Pérez Martínez que tiene el objetivo de encontrar una diana terapéutica para esta extrañísima leucemia y supone mucha esperanza para muchos peques Entre todos podemos conseguir recaudar 70.000 euros anuales Que es lo que necesita este proyecto para llevarse a cabo ¿Cómo podemos hacerlo? Pues haciendo una transferencia con el concepto Mateo A la cuenta de Fundación Cris para vencer el cáncer Ahí tenéis el número y toda la información en la web Meduraparamateo.com Y además podéis recibir también un certificado de donación Para la desgrabación fiscal Todo en orden, para que no haya líos. Nosotros seguiremos fomentando estas tres vías. La de la donación, la de donación de médula, donación de fondos y también la de correr. Y esperamos que mañana en Rivas vacia Madrid, junto al Club de Atletismo Zancadas, eh, podamos seguir ayudando eh, a este proyecto, el proyecto Mateo, haciendo lo que más nos gusta, que es correr. Por eso cada viernes os decimos Cuídate Runner. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que es elultimorunner.com. También os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba runner Y también os recuerdo que disponéis un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Ah, los mandos técnicos me acompaña hoy la única inigualable, la más eh, simpática de todas, Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y nosotros ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Está sonando este espíritu olímpico Que es la música que precede a Juan Carlos Higuero Pero estamos muy pendientes también De todo lo que está ocurriendo en Turín Entre el partido de Alcaraz y Medvedev El ruso que está ganando ahora mismo 3-2 al murciano Y bueno, tenemos a Álvaro Monjil muy pendiente de todo lo que ocurra Según vaya avanzando el partido, pues iremos dándole paso Pero ya tengo al otro lado del teléfono a Juan Carlos Higuero Que no sé si te gusta el tenis eh, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y dónde andas?
2: Sí, hola, muy buenas, Natalia, claro, me encanta el tenis, yo soy un multideporte, veo consumo, a todos los deportes, y me encuentro en Aranda de Duero, está haciendo la maleta, camino a Soria, como Qué bonito, dice la canción, ¿eh? camino a Soria, sí. <risa> <risa> Y bien, y bueno, pues vamos a vivir este fin de semana un, una jornada apasionante de campo a través.
1: Oye, de verdad, ya, me gustaría que me explicaras, porque claro, tenemos el Cross de Soria este fin de semana, tanto sábado como domingo, eh, pero desde luego, lo, no, no sé por dónde quieres que empecemos, pero la cosa es compleja porque es que además este Cross de Soria, como ha ocurrido en las dos ediciones anteriores del Campeonato de España de clubes, incluye el Campeonato de España por equipos, o sea, de clubes. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, mira... Explícalo tú, que seguro que lo vas a explicar mejor, que yo seguro que me hago un lío.
2: Sí, bueno, este fin de semana, como bien dices, Natalia, eh, se disputa el Cross Internacional de Soria, que cumple ya 29 años, pero a su vez alberga el Campeonato de España de Cross por clubes. Eh, Este formato lleva ya... es la la tercera vez que que ocurre, porque primero fue en 2021 con Itálica, y se hizo el Cross de Itálica y el Campeonato de España de clubes, en Atapuerca, más de lo mismo el año pasado. Y ahora es la tercera vez en la historia del atletismo que ocurre esto. Vamos a empezar por el Cross Internacional de Soria. Se disputa el sábado y domingo con dos sesiones. Decir que es la quinta parada del World Cross Country Tour de esta temporada. La cuarta en nuestro país. Lo organiza la Delegación Soriana de Atletismo al frente de la organización, la gran Edurne Orte. Es una gran apasionada del atletismo y lleva dos semanas frenéticas que no te coge ni el teléfono, Natalia. Es una una locura el trabajo que hace Edurne Orte. Eh, Como bien hemos dicho, tendrá dos jornadas de cross, el sábado 18, o sea, mañana, y el domingo 19 de noviembre. Y paralelamente se disputará el Campeonato de España de cross por clubes. Además, hay muchos eh, puntos de interés en cuanto a este cross. Si quieres, Natalia, vamos a empezar... Por lo que es el cross de Soria, el cross de Soria, ¿vale? Perfecto. En cuanto al cross de Soria, el cartel es maravilloso una vez más. En categoría femenina, eh, el cartel lo componen en atletas internacionales de la talla de eh, Hilary Chedguoni, que fue segundo en itálica, el etíope Girma Sire, los ugandeses Chelimo Kiprotich, los eritreos Kifle Kibron, el burundés... En Decumana, a que vimos hace unos meses, eh, no, el, el pasado mes, perdón, en Amorebieta, eh, ganar esa prueba. En, en el plano nacional destaca la presencia de Fernando Carreo, Adriu Blanes, Estonia Badía, Hilar FIFA, Jordi Torres, Polo Orias, Adam Mayo y Eduardo Menacho. Y en cuanto a la categoría femenina, las favoritas también son las atletas africanas, Lucy Maiwa, que intentará ganar por tercera vez consecutiva en Soria. Se lo pondrá difícil atletas como Asayeta Dele, la bonudesa Michelle. Moro, la francesa Alecia Zarbo, entre otras y en cuanto a las españolas, destaca la presencia de Marta Pérez, Irene Sáchez de Escribano y Prieto, Carla Domínguez Águeda Marqués, Cristina Ruiz Marta García Loso o Carla Gallardo, es un, un cartelón
1: Marta Pérez que juega en casa vamos a ver qué tal, a ver si se le da tan bien como se le dio a Carolina Robles la semana pasada a Itálica
2: Sí, ya lo creo, sí, porque están lanzadísimas ya están más rodadas eh, las vemos ya que van cogiendo su ritmo de carrera y van, vamos, eh, eh, lanzadísimas, porque hay un gran objetivo el 10 de diciembre, y aquí eh, ahora hablaremos de eso también, de ese campeonato de Europa. Y en cuanto a los atletas que compiten con sus respectivos clubes, dentro del mismo cross de Soria, destaca la presencia de Rodríguez Cuisera, Terrín de Cumbe Nayo, Sergio Paniagua, Nasín Jasús, Aderramán Okelfen, en categoría femenina, ...Liquina Ambau. Naima Alibu, Isabel Barreiro, Carolina Robles, Marta Serrano, Laura Priego, Cristina Espejo, entre otras. Natalia, están prácticamente todos y todas las atletas eh, que puede haber ahora mismo la actualidad del atletismo. Me falta por ahí Katir, falta Mechal... Pero vamos, están está todos lo, los mejores especialistas de campo a través eh, este fin de semana en Soria. ¿eh?
1: Y, y además eh, que te, tendremos que estar muy atentos a, a los horarios y a todo lo que, lo que vaya ocurriendo porque tenemos, eh, a, para mí, eh, una, eh, a la última hora eh, el relevo mixto que a mí me parece que es una de las pruebas más atractivas que hay.
2: Sí, ya lo creo. No va a estar el vigente campeón, el Grupo Empleo Pamplona, pero sí que estarán el Playas de Castellón, que es el gran favorito, con Mireia Arnirdillo, Judith Otazua, Jorge David Torres, Víctor Ruiz, entre otros. Y como dices, es un, un relevo espectacular. De hecho, ya en el formato de competición, tanto en Campeonato Europa de Cross como en Campeonato del Mundo de Cross, ya es una realidad. Y es una de las pruebas más expectantes del formato del cross.
1: Desde luego que estamos esperando verlo porque mola muchísimo ver ese ese relevo mixto, pero también el absoluto femenino y masculino que vamos a ver, como bien nos explicas, dentro del cross internacional de Soria. Que, por cierto, eh, de ahí eh, van a salir los nombres, como nos comentabas, para la la fecha de Bruselas, del día 10. ¿Crees que vamos a ver grandes actuaciones que, que sean incontestables a la hora de ser seleccionables?
2: Eh, bueno, aquí Natalia, como bien dices tú, el, al menos el 50% de los atletas que nos van a representar en el próximo campeonato de Europa el día de diciembre que se disputa en Bruselas van a salir de, de Soria, mínimo el 50%, yo creo que van a salir alguno más, porque va a haber enfrentamientos directos y lo cierto es que es un punto de interés eh, que muchos atletas especialistas van a... A, bueno, pues a buscar esa plaza de cara al Campeonato de Europa de Cross que se disputa el 10 de diciembre. Y si quieres, Natalia, repasamos lo que sí. es ya el Campeonato de España de, de clubes. Campea- Después de hablar de todos los nombres propios, ¿vale? Nos vamos ahora al Campeonato de España de Clubes, que se, eh, se compite paralelamente al Cross de Soria. Eh, en categoría masculina decir que el, año, el podium del año pasado fue el Cárnica Serrano, Playas de Castellón y Adidas. No está el, el, el Adidas, no está, pero sí que está el Cárnica Serrano y el Playas de Castellón. El Cárnica Serrano tiene una, un equipazo, ¿eh? con Robert Alaid, con el Chiqui Pérez, con Miguel Vaidal, José Ignacio Jiménez, y luego el Playas de Castellón es el actual campeón de Europa de este año. Eh, vamos a nombrar los nombres Pero es brutal el equipo que tienen Para mí son los grandes favoritos sí. El Paz de Castellón, el catillo Masculina Con Rodrigo Cuisera, Terrín de Cunguenayo Sergio Paniagua, Alcayami, Zaidoni, Carabaña Bueno, sí, es, es el gran favorito Luego también está el atletismo Viquila como Moussaider Con Jesús, con Catrofe, con Shakir Con Eukelfen, con Celada Y con Mendoza bueno, esos son los tres grandes favoritos. Eh, quizás el Plaza de Castellón, repito, el, el máximo. Luego hay atletas como el Tros Cuevas de Nerja, de Clínicas Menorca. Bueno, pues buen hay, hay buenos equipos ¿eh? en, en, en esta categoría.
1: Sí, además está, está muy bien porque este deporte, que es un deporte individual... Poder competir con tu equipo y y buscar la victoria colectiva, desde luego, que yo creo que tiene que ser un elemento motivador. Y luego es que lo que estamos viendo, que claro, todos los atletas individuales que conocemos pertenecen a a clubes, que son los que también les proporcionan la posibilidad de los entrenamientos y de luego llegar a las citas individuales e internacionales y lucirse. Así que está muy bien que que en este campeonato de España también puedan compartir eh, el el título con con los compañeros. Eh, Sigue, sigue, perdóname que te he interrumpido.
2: No, no, fantástico, Natalia, así es, además que es una una competición de equipo, es una competición que es bonito porque cierra el cuarto hombre y siempre se está muy expectante, vemos los atletas, los que han entrado primero en la línea de meta, cómo eh, aplauden a sus compañeros en esa última recta, es muy emotivo este este campeonato. Hemos hablado de los hombres, vamos a hablar de las mujeres… el año pasado ganó el Adidas, segunda el Valencia y tercero el, Ra- el, Rane- el Running pinto seoane Pampín. Este año no está el Adidas, es baja, eh, con lo cual bueno, pues va a estar bastante abierto, aunque el Pérez de Castellón quizás también es el favorito en, en, en mujeres. Está Likina Meba, Cristina Espejo, Blanca Fernández de la Granja, Ana Patricia Campos, Laura Santos. Ojo también al Valencia, atletismo, con Marta Serrano, María González, sí. Rosalía Tárraga, Elia Saura... Y el running pinto Seane Pampín, que dio la campanada el año pasado. ¿eh? Tiene un equipo muy compacto, tiene alguna baja, pero eh, lo, el equipo de Seane Pampín, pues bueno, en sus filas está Alicia Berzosa, Lucía Morales, Noemí Martínez y Tamara Pérez. Además de Antía Castro, un atleta sud-23. Decir Natalia que este campeonato español de clubes cumple ya 58 años, que va a haber 430 equipos. Y bueno, ya hemos dicho que se disputa en ese monte de balonsadero, que es una, vamos, un paisaje magnífico donde entrenaba, bueno, y entrena, a ver Antón, entrenaba a Fermín Cacho, Tomás de Teresa, pues bueno, muchos de los atletas mejores que hemos tenido a lo largo de la vida del atletismo.
1: Desde luego, luego la traca final, como decíamos, con el relevo mixto, como decíamos al principio, que también va a haber ahí yo creo que bastante pelea, Pero es que todo esto empieza el sábado. Eh, No no sé si quieres apuntarme algo más de lo que vamos a ver el domingo y y, y te pregunto por lo del sábado.
2: Importantísimo. Los puntos de interés, Natalia, hemos repasado los atletas, hemos repasado los equipos, todo junto al mismo tiempo. Lo, Lo importante, la lucha por el título del cross, la lucha por ser los dos mejores equipos por clubes, tanto en hombres como en mujeres, Esos dos equipos que queden en en, en primero y segundo, tanto hombres como mujeres, eh, van a participar en el próximo campeonato de Europa por equipos que se disputa en Albufeira el 25 de febrero. Ese es otro aliciente. Los dos primeros equipos, tanto hombres como mujeres, eh, ganarán plaza para ese europeo por equipos. Que eso es como, Luego, como pa- eh,
1: para hacer un paralelismo en el fútbol, que lo entiendan los oyentes, es como una champions en el fútbol, ¿no? Van lo, van los que, sí. Van los atletas, pero van por equipos, se compite por equipo y no a nivel individual y eso será en febrero.
2: Eso es, por equipos de de clubes No por selección española eh, Por selecciones, exactamente así es Y luego también Natalia, ya lo hemos dicho Que eh, los tres primeros Y tres primeras clasificadas Irán de manera directa Al campeonato de Europa de campo A través que se disputa el 10 de diciembre En Bruselas Con lo cual, mucho que analizar en este cross Mucho que analizar Y veremos cómo están los nuestros De cara a esas citas Internacionales y a ver quién son los mejores equipos de clubes de España del
1: 2023 y también los atletas que podrían representarnos en, en el 10 de diciembre en ese campeonato de Europa de cross también, a nivel ya de naciones, no de no de clubes eso pa, es para no liarnos, lo de febrero es la Champions y lo de y lo del día 10 es la Eurocopa, para que lo entiendan los oyentes que, que sí que conocen cómo funciona el fútbol, ¿no? Sería así vale, sí. y yo te preguntaba también porque claro, este cross es que es inmenso, yo no sé cuántos inscritos hay, me ha parecido leer que había 2.200 pues... ...y pico inscritos entre todas las categorías... ...pero es que también hay un cross popular...
2: ...sí, así es, el sábado 18... ...turno para lo que es el cross de Soria... ...menos la carrera absoluta... ...o sea, desde las carreras menores... ...incluida la popular... ...pues eh, bueno, pues también va... ...a lucir ese monte de Balonsadero ...con los atletas que estén inscritos... ...en el cross de Soria al uso y donde empezará ya mañana. Es que vamos, van a ser dos jornadas apasionantes. Eh, mañana también con ese, esa carrera popular, como bendices dices Natalia, que muchos atletas quieren también participar y correr por el mismo lugar donde al día siguiente van a estar los atletas internacionales.
1: Vale, no sé si me tienes que apuntar a algo más o, o ya te dejo que sigas haciendo la maleta.
2: Bueno, de, de lo que es el cross ya hemos repasado todo. Sí. Bueno, eh, Decir, Natalia, que la Federación Navarra de Atletismo ayer cumplió 100 años y ayer también se inauguró una exposición en el Parlamento para conmemorar el centenario de la Federación Navarra de Atletismo, que por cierto, permanecerá abierta al público en el atrio de la sede de la Cámara hasta el 1 de diciembre, en horario de lunes a viernes, de 9 a 8 de la tarde, excepto los jueves, y de 11 y media... A dos horas, a, a, perdón, a, sí, hasta las dos los sábados. Y con motivo al 100 aniversario de la Federación Navarra de Atletismo, junto con su presidente Rodrigo Domínguez a la cabeza, van a organizar un mitin en pista cubierta, con atletas de primerísimo nivel internacional, tanto en mujeres como en hombres, y se darán cita en un evento de referencia. En el formato de competición hay programadas cinco pruebas, 60 lisos, 60 vallas, longitud, triple salto y salto con pértiga. Con lo cual, pues la Federación Navarra, eh, pues que cumple 100 años, Natalia, y le damos la enhorabuena y que sigan muchos más años.
1: Y hay que felicitarles y por supuesto que sigan organizándolo todo también como lo hacen siempre. Pues Juan Carlos Siguero, te dejo que sigas haciendo tu maleta para ir camino a Soria, lo que te espera este fin de semana y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Natalia. Que pases un buen fin de semana.
1: Antes de despedirnos y hacer una breve pausa para el avituallamiento, tengo que poner aquí a Álvaro Mongil, porque estamos muy pendientes de lo que está pasando en el partido de la ATP Finals entre Medvedev y Alcaraz.
3: Así es, Natalia. Estamos ya en prácticamente en los últimos juegos de este primer set. Va venciendo Carlos Alcaraz por cinco juegos a cuatro. Por lo tanto, está a nada porque está además en este último juego con servicio para el murciano. 30-15, ventaja para Para el del Palmar, por lo tanto, está a dos puntos de poder llevarse este primer set en un partido que recordamos que es clave para que pueda seguir y que pueda avanzar en las semifinales de este torneo de maestros. Necesitaría ganar, porque independientemente del resultado, si gana Carlos Alcaraz sería jugador de semifinales, a los que esperan ya el italiano Sinner. Y el serbio, Novak Djokovic.
1: Y que está siendo un hueso duro duro de Roer Medvedev porque ha ha tenido un momento en el que le rompió el servicio también al Karat lo superó el Murciano y ahora le tenemos ahí también sirviendo para para hacerse con este primer set. Pues no no, no lo ha resuelto mal, ¿no?
3: Así es, ha conseguido al Karat llevarse ese único break de este primer set. Por lo tanto, bueno pues vamos a ver si ahora con este 40-15 y servicio para el Murciano consigue llevarse... El primer set de, este, de esta jornada 3 también del grupo del grupo rojo, en el que lo completan tanto Esverev como Rublev, que ya Rublev es el otro ruso de este grupo, que no tiene posibilidades de poder ser el, eh, el jugador de semifinales. Y justo en este momento que Carlos Alcaraz eh, levanta el puño y se lleva este primer set 1-0 para el murciano, que consigue dar ese primer paso con ventaja ante el ruso Danil Medvedev. Solo faltaría otro set para que sea Carlos Alcaraz, jugador de semifinales y en caso de ganar por dos eh, de ventaja, sería líder de grupo.
1: Bueno, pues eh, ha sido muy oportuno tu entrada aquí en el estudio, Álvaro. Muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando allí en Turín. Ahora sí, hacemos una pausita para el habituallamiento, igual que va a descansar también Carlitos Alcaraz, y volvemos.
4: El deporte es nuestro.
0: Radio Marca Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. Es sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
4: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
0: José Javier Lozano. Hola, muy buenas noches.
4: Carmen Nadal. Hola,
0: hola,
5: ¿qué
2: tal? Don Diego
4: López. Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre. En Radio Marca.
0: Estos goles ya lo sabes.
4: Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio... A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8 y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. Así, ¿Ah, O raros que no falte de nada. A Diario con Raúl Varela y Javi Amaro.
1: Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
4: Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
2: Radio Marcas emoción. Radio Marcas
4: Up. He's trying to text her while one eye's it makes pretty other's all over the shop. There's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home, and when the key fumbles in that lock. There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back, but I don't think that he's gonna stop. Nothing,
1: nothing, he's alone. Cuídate, Ranel. Seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Para ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Ken Pharma, para hablarnos de la línea Finisher, una línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy buenas, Esca, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien,
6: buenas tardes
1: Oye, hoy tengo algunas dudas que me van trasladando mis compañeros de entrenamiento tú fíjate, ¿eh? los oyentes también nos escriben y nos preguntan cosas, pero claro a los compañeros de entrenamiento como los veo de todas las semanas me van preguntando cosas según van consumiendo también los productos de, de la línea Finisher de, de Ken Pharma y me han preguntado porque han visto en la web, que es magnífica y desde aquí eh, eh, animo a, a los oyentes a que le echen un vistazo para encontrar el producto más adecuado para su su forma para, para también en el momento de entrenamiento en el que estén. Me han preguntado por la generación UCAN.
6: Sí, la verdad que es una, una línea que tenemos dentro de, de Finisher eh, con productos eh, diversos eh, a nivel de, de tipología, que puede ser a nivel de, de sobre eh, y bote, que es eh, polvo para disolver en agua, eh, lo tenemos también en barrita y en gel. Al final es un tipo de azúcar eh, diferente al habitual, porque estamos hablando de almidón de maíz que es un azúcar de, de asimilación lenta, a diferencia de una glucosa o fructosa, no tiene picos ni caídas eh, en su uso y por lo tanto no sirve mucho para entrenamientos eh, o competiciones eh, de larga distancia, ¿no? porque al final se absorbe mucho más eh, lentamente durante más tiempo que un azúcar eh, de asimilación rápida y por lo tanto lo vamos a aprovechar, lo vamos a, a exprimir en deportes que hagamos de, o entrenamientos de más de una hora.
1: Así que si tenemos en la mente hacer la maratón de Zaragoza, por ejemplo, dentro de cuatro o cinco meses, esto nos viene fenomenal para los entrenamientos que vayamos haciendo, que claro, van a superar esa, esa el límite de, de, de tiempo del que estamos hablando.
6: Sí, sobre todo eh, depende un poco el objetivo, no, pero evidentemente en el running si vamos a hacer una una competición o un entrenamiento eh, a un ritmo eh, más o menos similar, eh, un poco para, para entendernos, eh, un, un entrenamiento, por ejemplo, de series, eh, quizá necesitamos algo más explosivo, ¿no? como puede ser la cafeína que hemos hablado otras veces. Entonces, uh-huh. pues hacemos una tirada larga o pues nos planteamos ya eh, pues la, la competición, ¿no? el día de maratón que vamos a estar pues eh, entre dos horas y media y, y cuatro y media, no digamos, eh, dentro de la, de la, del perfil normal de de atleta eh, necesitamos energía estable y continuada. Lógicamente, los geles de asimilación rápida nos aportan ese ese push de energía eh, muy rápidamente, pero en larga distancia también una opción eh, muy buena y muy válida, y sobre todo que el estómago lo agradece, es utilizar azúcares de asimilación eh, más lenta, como en este caso es el Generation UCAN, que estamos hablando, como decía antes, de almidón de maíz, eh, un concepto muy diferente, y lo que hace es eh, ir absorbiéndose eh, ...más lentamente eh, vamos digamos utilizando la energía de manera progresiva... ...y tenemos que utilizar eh, aproximadamente pues una, una dosis... ...que estamos hablando de unos 40-50 gramos de hidrato de carbono... Eh, ...cada hora y cuarto, eh, hora y veinte más o menos. O sea, tenemos que entender que es un azúcar que, que tiene una función diferente... ...que se absorbe más lentamente... ...pero que es muy importante también eh, tener en cuenta que antes del entrenamiento... ...antes de la competición, si no hemos comido adecuadamente podemos tomarlo también previo al ejercicio, media hora antes, eh, mezclado con agua, y luego durante eh, la competición o el entrenamiento podemos elegir si queremos formato polvo y ir bebiendo de, del bidón o queremos eh, formato gel que va a ser un poco más práctico para, para tomarlo.
1: El, el gel de hecho se puede beber unos 15 minutos antes aproximadamente, no sin embargo el, el bidón es mejor tomarlo un poquito con media hora, no como estabas comentando.
6: Sí, la, la, la diferencia sobre todo es, es la practicidad ¿no? y también la cantidad, lógicamente. La cantidad de hidratos que lleva el gel es menor eh, que el sobre, que en ese caso hacemos una carga más importante. Y es mi recomendación siempre eh, para antes, eh, sobre todo en el caso del, del running, si tenemos eh, tiempo y la posibilidad es tomarlo en, en polvo mezclado con agua entre 30 y 45 minutos antes de la actividad física y con ese aporte cubriríamos pues, como mínimo la primera hora, ¿no? A partir de la hora podemos elegir el formato que más nos guste y que más eh, nos permita tomarlo bien, porque corriendo eh, tomar las bebidas líquidas es un poco más complicado uh-huh. que si estamos, por ejemplo, en la bici. ¿no? Entonces, eh, la opción del gel durante la actividad es mucho mejor. Eh, estamos hablando de, una, de un gel, como comentaba, de asimilación lenta, o sea, no notaremos ese subidón que podemos tener con un Finisher Endurance o con un Finisher Caffeine, por ejemplo. Eh, en este caso será energía más sostenida. Pero sí que tener en cuenta que el gel, la cantidad es menor, hablamos de 15 gramos de hidratos de asignación lenta, por lo tanto sería pues un gel eh, cada 40-45 minutos para mantener esa energía estable.
1: Eh, una última cuestión, que Claro, al no tener azúcar, ¿este producto es apto para, para diabéticos?
6: Sí, eh, exacto. Al final una de las ventajas de, del almidón de maíz es que al final tiene un porcentaje de, de azúcares de, de 0%. O sea, hablamos de hidratos... ...que por cada 100 gramos eh, obtenemos 81 gramos de de carbono puro, sin azúcar... ...además también ese 0% de, de grasa... ...y sí que es un producto pues evidentemente apto para personas diabéticas... ...y también para personas que tampoco les guste esos picos ni esas bajadas... ...que puede producir eh, los azúcares pues, tipo glucosa, fructosa... ...que para momentos determinados es una opción muy buena... Pero para larga distancia, pues ir dando viajes eh, tan eh, altos, ¿no? Que puede proponer eh, una glucosa que, que, bueno, que al final eh, en poca cantidad no hay ningún problema, pero si abusamos demasiado de los geles, eh, la sensación que tenemos muchas veces es de problemas de estómago, ¿no? mm. Y a veces es básicamente sí. por haber excedido la cantidad de azúcar.
1: Sí, que igual es, te notas ahí un poco pesado. Vale, entonces, me ha quedado claro, Generation Ucan, como dices tú, que mola más que como lo digo yo, que lo he traducido al español directamente. si sí, vamos a hacer el, el ejercicio largo y sobre todo si vamos a ir consumiéndolo durante el ejercicio, que sea mejor en bici que, que si vamos a ir corriendo y si vamos corriendo, el Finisher gel Ucan mucho mejor también para ir tomándolo pues, eh, a los 45 ¿no? o una hora más o menos de, después de haber empezado el entrenamiento y repitiéndolo, dependiendo lo largo que sea el, el entrenamiento pues me, y además apto para, para diabéticos, pues me encanta el Generation UCAN, el Finisher Gel UCAN y, y que tengáis también esta gama de productos para personas que no, no puedan tomar azúcar Muchísimas gracias, Sesc hablamos la semana que viene
4: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Hola Fernando, ¿me podrías ayudar con una cuña?
0: supuesto, Mateo. ¿Cómo te gustaría empezar?
4: Hola a todos. Os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer. Yo ya estoy bien, pero un montón de niños necesitan nuestra ayuda.
0: Muy bien, Mateo. Esa parte la dices tú. ¿Algo más?
4: Quiero que se lo digas a todo el mundo. A tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe, a todo el mundo, literalmente. Tomo nota. ¿Algo más? Ya sabes que puedes venir con... Tu perro, tu perro andar, ah, andar. a correr, correr a lo que tú quieras.
0: Perfecto, me parece que no es muy necesaria mi ayuda, ¿eh? Hacemos el cierre juntos? Venga. Apúntate, Apúntate en, en carrera médula para mateo.com
4: Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. I never... ¿Qué tal viajeros del Paralelo 20? Soy Marcial Corrales y este sábado vamos a viajar a Malta y a sus islas en un programa muy especial y exclusivo ¿Sabías que desde Malta hay un camino a Santiago? ¿Que el puerto de la Valeta es posiblemente el más bonito del Mediterráneo? ¿O sabías que Malta también es un gran plato de cine para grandes películas? Pues te esperamos este sábado a las 9 de la mañana 8 en Canarias aquí en Radio Marca con Paralelo 20
1: Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas
0: ¿Y qué has encontrado?
1: Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct Además es la que tenemos en el trabajo Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil Para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia Llama ahora al 900 103 104
4: Corré du
1: en esta carrera popular en forma de programa de radio pero muy pendientes de lo que está ocurriendo en Turín y por eso tengo por aquí a Álvaro Mongil, que es lo que está haciendo en la, el partido de la ATP Finals el Carlitos Alcaraz contra Daniel Medvedev
3: Pues Carlitos Alcaraz continúa ganando un set a cero y en este segundo set, de que ya llevamos tres juegos jugados valga la redundancia pues eh, está ganando todavía el ruso eso sí, eh, Carlos Alcaraz está jugando bien está compitiendo bien a Daniel Medvedev aunque ha estado a puntito con dos puntos de break en este tercer juego del segundo set, pero hasta el momento en el segundo, 1-2 para el ruso.
1: Se recuperó Medvedev. Vamos a ver qué tal continúa este segundo set. De aquí en un ratito te vuelvo a llamar, que vengas por aquí y me sigas contando cómo va este partido de, no me voy. Car- de Carlitos Alcaraz ahí en Turín contra el ruso Medvedev en este ATP Finals. Si gana este partido, me has dicho, va directo a semifinales.
3: Eso es, iría directo y como primero.
1: Pues vamos a ver, si lo podemos contar aquí Bueno, vamos a contar seguro aquí en Radio Marca Ahora mismo te veo, Álvaro, no te vayas muy lejos Eh, Yo continúo y me voy a ir a la semana que viene, al próximo domingo 26 de noviembre porque a partir de las 9 de la mañana Madrid correrá por un mundo sostenible por el Parque Lineal del Manzanares, Madrid Río y la Ribera del Río Manzanares. Es una carrera que pretende demostrar que un evento deportivo con decenas de participantes no tiene por qué dejar un rastro de residuos perjudiciales para el medio ambiente. El recorrido está trazado por zonas verdes para disfrutar del espacio y reivindicar los parques en las grandes ciudades como elementos de previsión de de la contaminación, el calentamiento y para uso y disfrute de la ciudadanía, entre tanto asfalto, atascos y ruidos. Madrid ya cuenta con grandes pulmones, como la Casa de Campo, el Retiro, el Parque del Oeste y, por supuesto, uno de los grandes desconocidos, que es el Parque Lineal del Manzanares, que se funde con Madrid Río. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a Enrique Ceba, que es responsable de la organización de esta carrera. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Natalia.
1: Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radiomarca 15 y 36 ahora mismo. Estamos en directo. Yo no sé cómo van las inscripciones, Enrique, porque vuestra carrera es muy atractiva, sobre todo porque el terreno es blando y no es habitual tener, tener un recorrido que por, por, normalmente es por asfalto. Entonces poder correr por el parque parece que no es tan fácil.
0: Bueno, pues pues mira, eso fue uno de cuando el año pasado hicimos la primera edición, uno de los grandes objetivos que teníamos era eso era, ¿por qué vamos a, a, a que tenemos que concienciar a la gente de algo? ¿Y, ¿Y qué mejor que hacerlo en un parque? Primero, que es bueno para todos y, sobre todo, que la gente se conciencie de que, al final, los parques también les sirven para eso, sirven para correr, es mucho menos lesivo y, entonces, nuestra carrera la organizamos ahí. En un principio, fíjate, pensamos en Madrid, Río y, al final, entre todos, hablando incluso con el ayuntamiento, oye, ¿por qué no aprobar este cambio? Es un parque súper desconocido pero es un parque que vas a un momento que vas corriendo pegado al río Manzanares, pero con, la, con los patos al lado. O sea, es una cosa muy, muy bonita. La gente se sorprende del recorrido del parque.
1: Es maravilloso y como bien dices es desconocido, pero vamos, seguramente que la gente del Club Deportivo San Fermín seguro que lo conoce porque está muy cerquita a, a, lo, a los campos de fútbol de, del San Fermín. Y luego, sí. además, es que proponéis, proponéis eh, diferentes distancias, ¿no? El de 10K, 5K y, y 3K.
0: Pues sí, proponemos tres distancias, un poco para aquella, porque no es una carrera al uso de voy a, voy a ver si gano o no gano, al final es una carrera de ganancia de complicación vamos a hacer algo, pon de tu parte, decimos nosotros. Entonces, hay gente que va andando, hay gente que anda más, hay gente que anda menos, hay gente que va corriendo y luego hay gente que va a hacer tiempos. Por supuesto, los tiempos se miden, evidentemente. Pero hay tres categorías, para más niños, para menos niños y para aquellos que, que quieren correr más y los que les apetece andar, simplemente dar un paseo por el parque.
1: Hay una cosa muy interesante sobre todo esto, es que pues, toda la organización lo que ha pretendido es que todos los elementos que se vayan a utilizar durante la carrera sean sostenibles, reciclables, reutilizables.
0: Efectivamente, ese es uno de los principios que hacemos, no, no dejar una, una huella, no dejar rastro de nuestra carrera, es decir, utilizamos cartones para poner las publicidades de, nuestros, de sus, nuestros colaboradores y esos cartones son cartones reciclables, por ejemplo, no hacemos en lonas, eh, intentamos, o sea, damos fruta ecológica, intentamos que todas las cosas sean eh, eh, la, la camiseta que… Eh, tenemos es una camiseta también hecha a base de materiales reciclados. Intentamos que sea lo más limpio posible. Mira, recién has hablado de, de la Asociación Deportiva San Fermín, mm. y en vez de coger un generador para nosotros enchufar, pues al final ellos colaboran con nosotros en nos el esa luz, que ellos tienen también una luz limpia, y para enchufar la megafonía con ellos nos ceden de salud para tenerlo para que todo sea mucho más limpio
1: y es que muchas veces eh, cuando vamos a carreras populares luego vemos el rastro que dejamos los corredores aunque la verdad es que estamos bastante bien educados, tengo que decir eh, que la gente intenta tirar todas las, sí. las botellas y todos los cubos que están que están eh, preparados para eso, pero sí que es cierto que claro cuando reúnes a tal número de gente es más complicado que, que se cumplan bien las normas o que se cumplan en, en la totalidad no las las normas en este caso de la sostenibilidad.
0: Efectivamente, eso, eso es una de las principales cosas. Al final, muchas veces cuando hay eh, grandes concentraciones de gente, como tú dices, al final pasan estas cosas. Pero bueno, nosotros te digo que el año pasado, fíjate el ejemplo que te voy a poner, había gente que, que a lo mejor el resto de pues, la fruta que le das o lo que sea, y había gente que incluso decía, se iban y se desplazaban hacia la eso, y si no veía y si veía a alguien que estaba con la sobra de un resto en la mano, decía, mira, allí tienen el contenedor de orgánico, iban, iban ellos mismos Fíjate, los participantes iban indicando a la gente dónde dónde hacer para que no estuviera todo en medio, no estuviera tirado y quedó, la verdad es que quedó todo perfectamente recogido. Ellos, los participantes mismos, se conciencian en ello.
1: Bueno, es que es importante porque lo estamos viendo eh, con, con el clima, cómo está cambiando últimamente y cómo desde los estamentos internacionales nos advierten de que tenemos que empezar a, a, a ponernos serios con esto y, y esta carrera sirve para eso también, Enrique, para para concienciar.
0: Efectivamente, pon de tu parte, es decir, pues vuelvo a decirlo, el poner de tu parte no es que digas pues voy a comprar esto, pues no, es que tenemos que hacer algo y el esfuerzo todos, eh, o sea al final cada, cada organización, cada estamento tiene sus cosas, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no sirve de nada. O sea, al final cada uno tiene que ser responsable de su sostenibilidad. Entonces es un poco esa concienciación que queremos hacer eh, llegar a todo el mundo.
1: Me tienes que contar qué es lo que, qué es lo que se van a encontrar los corredores y también hasta qué fecha podemos inscribirnos.
0: Bueno, la inscripción está abierta hasta el mismo viernes, hasta el viernes día veinticuatro. Uh-huh. Y bueno, pues eh, evidentemente, que eso es una cosa importante, la inscripción se hace a través de marca entradas. También queda en la casa. Importantísimo. Es la inscripción, claro. Muy importante. Entonces, ahí mismo se puede elegir la carrera, se puede decir lo de la camiseta. Y bueno, por cada camiseta encima, cada camiseta lo que hacemos es que destinamos el dinero para plantar un árbol. Es decir, que, que dentro de eso, hay en la web de correpormundosustenible.com están los recorridos, están las diferentes... Eh, o sea, donde está, la salida y la meta, las tres en el mismo sitio. Pero claro, dentro de eso, por dónde va, por el parque. Hay un trocito de la de 10... Que no nos queda más remedio que sacarlo un poquito fuera pero bueno porque no hay no hay kilómetros 10 o sea, kilómetros son muchos
1: pues esto también que, esto para, para, también es sí, importante sí, sí. que lo de, lo, res, lo destaquemos porque debería sí, sí. de haber un recorrido que fuera todo por por zona por, por arena claro. vaya que fuera todo por, lo... por recorrido eh, blando porque eso sería una señal de que tenemos un parque lo suficientemente grande como para correr 10 kilómetros
0: efectivamente hay que fomentar más parques o sea en madrid hay mucho espacio también hay que fomentar mucho más parques para, para poder tener esos muchos kilómetros dentro de eso lo que pasa que bueno este parque está al final está está dentro de madrid o sea que es un parque que que está dentro de madrid y para no poder para no cruzar porque si no habría mucho cruce tenemos que sacar un poquito por fuera que bueno ojo llega hasta no llega a Madrid río pero bueno entra un poquito y vuelve a salir vuelve, o sea sale un poquito y vuelve a entrar enseguida
1: Bueno, eh, lo que decimos, en la web además es que, eh, aparte de hacer las inscripciones y todo lo demás, tenéis unos vídeos estupendos donde demostráis cómo en en las aceras donde hay árboles hay una temperatura muchísimo menor que en las que no lo hay. A mí, desde luego, os felicito también por la la web porque es una manera de demostrar eh, cómo eh, con una conciencia medioambiental eh, se pueden resolver algunos de los problemas que tenemos
0: al final eh, siempre 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 hay que comentar los árboles al final dan vida son vida y dan vida limpia la limpia la limpia la ciudad entonces más árbol más limpieza y más vida más sombra eh, más está más cubierto hay más vida alrededor de los árboles al final pues eso es lo que hace falta, ¿no? Tener, tener más parques y más árboles.
1: Pues Enrique Ceba, muchísimas gracias. Eh, animamos desde aquí a todos nuestros oyentes a que se inscriban en la carrera del próximo domingo 26 a partir de las 9 de la mañana en el Parque Lineal. De verdad que es un sitio estupendo, que, que se conoce poco, como bien estamos comentando, y sin embargo es ideal para, para poder disfrutar del running, del deporte que nos gusta, eh, un deporte popular, para poder practicarlo en familia, para buscar eh, tiempos, para, para disfrutar sobre todo. Y oye, que corres además respirando aire puro porque vas entre árboles, eso es, es estupendo. Sí,
0: sí, sí. Esa es la gozada, la verdad es que sí.
1: Pues eh, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido aquí en los eh, micrófonos de Cuídate Runner. Que vaya muy bien el próximo domingo, sí. Enrique.
0: Muchísimas gracias a ti, Natalia, y saludos a todos los oyentes que se animen a participar. Eso. Claro y, sobre, sí. y si no y si no participan, porque no pueden, por lo menos que se conciencien de que, de que hay que ser muy sostenible, cuanto más sostenible, mejor.
1: Así, nos, porque es un bien común para todos. Enrique, para vos, todos. muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias a ti.
1: No es la única carrera, la de Corre por un Mundo Sostenible, la que se va a celebrar el próximo 26 de noviembre. Vamos a hablar ahora mismo con el responsable, el director técnico de otra de las carreras que se va a celebrar el próximo domingo. No este, sino el siguiente, pero es que tengo de nuevo por aquí a Álvaro Mongil con novedades desde Turín.
3: Y para carrera de fondo la que va a tener que superar hoy sí. Carlitos Alcaraz, porque todavía sigue sigue perdiendo, sigue por debajo en este segundo set. Dos juegos a tres a favor del, del ruso Medvedev, eso sí, 1-0 en cuanto a sets para el murciano y 40-30. a 30 para Carlos Alcaraz en este sexto juego del segundo set. Por lo tanto, bueno, más cerca todavía de de poder eh, llegar al final del partido. Estamos en el Ecuador ya del del segundo set. Por lo tanto, ya tiene que empezar eh, Carlitos Alcaraz a apretar para llevarse este segundo y poder pasar a a las semifinales de, de este Master Final.
1: Se complica la cosa porque empezó muy bien en el primero, superando esas bolas de break y, y al final ganando el primer set, pero ahora mismo la, la yo creo que el, que el que se ha entonado es el es el propio Medvedev. Vamos a ver qué, qué es lo que sigue haciendo. Mira, mira ahora que Justo viene. en el momento que, en el que
3: sí. se lleva este tercer juego para Carlos Alcaraz, empate a tres, así que...
1: Te voy a hacer entrar cada dos por tres, ¿eh? porque cada vez que entras... Le damos el, puntazo, Sí, puntazo <risas> para Carlitos Alcaraz, claro que sí. Álvaro Mologismo Muchísimas gracias. eh. Te vuelvo a a molestar en un ratito para que nos sigas contando lo que está pasando en Turín. Empate a tres, ahora mismo en este segundo set. Pero dejadme que me vaya, me voy a Benalmádena, o sea, no me voy a ningún sitio así que que vayáis a estar a disgusto porque el próximo día 26 de noviembre, como os contaba, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, un año más se va a celebrar la media maratón y también la carrera litoral de 10K y 5K de Holiday World en Benalmádena. Una prueba deportiva única que transcurre por el litoral de Benalmádena. Fíjate, estábamos hablando antes con Enrique Ceba sobre el, el itinerario que va a tener la carrera de Corre por un Mundo Sostenible y este es maravilloso. O sea, no os, cu- no os quiero ni contar cómo es correr por el litoral de Benalmádena. O sea, es una cosa preciosa porque vas todo el rato inspirándote, viendo el mar y viendo todo ese entorno tan bonito. Además, esta carrera tiene como fin recaudar fondos para la Fundación CESMA y para el Proyecto Hombre Málaga. El proyecto Hombre Málaga que hace un trabajo espectacular con todas las adicciones ahora... Le preguntaré también por ello a nuestro a nuestro invitado, pero tiene dos, tres distancias. Los 21 kilómetros de la Media Maratón, que son cinco las ediciones que se llevan ya, y luego 10 y 5K, que de estas son ocho las ediciones que llevan. Ya os digo que tiene carácter solidario y familiar. Estas distancias son aptas para cualquier tipo de público. Y para hablar de todo ello, tengo al otro lado del teléfono a Guillermo Mediano, que es el organizador técnico de la Media Maratón. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pasaría pues, ah, un año más. ¿eh?
1: Sí, es verdad, porque repetimos cada año hablando de esta carrera que sí, nos encanta. Sí. Por, lo que te, sí, sí, por lo que te comentaba, porque claro, es, es una pasada correr por ese litoral que parece parece que, que, claro, como lo tenemos aquí en España, parece que no lo, no lo destacamos y no, no, no lo valoramos lo suficiente, porque ya lo Nada, tenemos aquí es precioso. en casa. Es una maravilla. Es, que es
5: precioso y además, ahora este mes de noviembre está siendo un mes espectacular aquí en la costa de Málaga. Así que, nada, eh, ya lo has comentado, son tres distancias, 5, 10 y 21 kilómetros, eh, todo por la costa y, y con un fin solidario que es para Proyecto Hombre. Así que, nada, con muchas ganas de hacerlo. De hecho, este año tiene... Todas las inscripciones las estamos llevando a través de la web de dorsal chip.
3: Uh-huh.
5: Allí se va a encontrar toda la información de, de cómo hacer la carrera. Y este año, incluso, si alguien se quiere alojar y... En el hotel Holiday World y después hacer la carrera, cualquiera de las tres distancias, lo puede también encontrar toda la información en Dorsal Chip. Así que nada, animar a todo el mundo porque es para un fin solidario y para gente que que lo necesita, así que nada. Con, con muchas ganas, muchas sí, ganas.
1: Sin duda yo lo he estado viendo y es que claro, te dan ganas porque dice, ya no solamente que vayas a correr, es que claro, te vas a alojar en un sitio espectacular también, donde te van a tratar fenomenal y donde se fomenta muchísimo el deporte, porque además los responsables de esta carrera, eh, como es tu caso, eh, Guillermo, es que encima tú has sido olímpico, estuviste en Sydney, estuviste en la en la prueba de, de bueno, creo que fuiste eh, finalista, ¿no? En los 200 metros de espalda, en Sydney 2000.
5: Bueno, yo sí, fui a, en, en los 200 metros de espalda a los Juegos Olímpicos, es verdad que ya ha, ha llovido desde hace desde aquello, pero bueno, sigo ligado al deporte y, y la verdad que es mi pasión, así que sí he podido unir esta, lo que es el, el tema de los eventos, ahora con un poquito también la... la
1: tu experiencia como deportista y también la solidaridad, claro que sí.
5: Claro, es una manera también de, de apoyar un evento que es bueno también para la sociedad, en el sentido que la gente puede hacer un poquito de deporte, puede ir en familia. El que quiera ir un poco más en serio, pues eh, vamos a hacer dos salidas, una de 21 kilómetros a las 10 y otra a las 15 para los de 5 y 10K, con lo cual van a tener también su espacio los de 21 kilómetros un poquito más, ...más separados y si alguien quiere ir con la familia puede hacerlo... ...después cuando terminemos pues estarán las eh, típicas medallas y trofeos... ...que se hacen en el club de playa del hotel... ...que es eh, realmente una terraza espectacular encima del Mediterráneo... ...y, y además se ofrece eh, bueno pues una degustación de paella... ...así que digamos que puede echar un día completo con la familia el domingo 26 de
6: noviembre aquí en Benalmádena.
1: Oye, si quieren irse todo el fin de semana, pueden reservar también en la web del Holiday World y, y quedarse a, a pasar la noche anterior, que eso es estupendo, porque, claro, ah, esta, sí. claro esta carrera está, a, es además, en Benalmádena, pero se puede hacer... Eso, Natalia, sí.
5: Incluye, Natalia, incluye una sesión de spa, así que oh. ya no hay excusas para no apuntar. Para descargar pero las después, patas,
1: voy después. Claro, ¿no? claro. No, no, bueno, hay,
5: hay fisios, hay habrá fisios cuando termine la carrera, evidentemente, pero que también hay, incluye una sesión de SPA eh, para los que se alojen, así que nada, animaros a todos a, a que vengáis el próximo 26 de noviembre a, a Benalmádena, a la carrera Holiday en Benalmádena, y lo dicho, las inscripciones en, en Dorsal Chip.
1: Eh, Guillermo, eh, tú que tienes espíritu olímpico evidentemente, porque estuviste en los Juegos de, de y 2000 sí. eh, la, la importancia ¿no? de, de que ese espíritu olímpico se traslade también a, a, en, en este caso al, al, al ocio o al turismo, porque la realidad es que, claro, mucha gente que pueda que no esté en, en Benalmádena evidentemente, que si, si, si vives cerca, pues es maravilloso poder correr por ahí, pero los que no estén que, que les guste el deporte, que les guste participar y lo que decimos aquí en este programa en es y además de practicar el deporte, deporte que te gusta lo puedes hacer de manera solidaria, pues ya es el fin de semana perfecto
5: es pues mucho mejor sí efectivamente es, es que lo estás definiendo muy bien Natalia <ríe> tengo poco más que decir <ríe> lo estás diciendo perfectamente bueno pues es, entonces es. vale
1: es que a, a mí me parece ideal pero entonces cuenta cuéntales a los oyentes porque claro un, cuando hablamos de 10k 5k pues más o menos es sí. una distancia que es accesible para prácticamente todos los corredores los que entrenan de una manera moderada pero continuada sí. pero los 21 kilómetros ya es, son palabras mayores qué qué recorrido se van a encontrar hay algún repecho Guillermo eh, Eh, Bueno, ¿por dónde vamos a ir? Hay
5: hay algunos unas pequeñas subidas y bajadas al principio y al final del recorrido. Eh, Nosotros vamos a llegar hasta nos vamos a recorrer casi siete kilómetros hasta llegar a Puerto Marina, que es un puerto deportivo del municipio. Daremos dos vueltas y regresaremos a lo que es la rotonda de los elefantes, que es desde donde se hace la salida y la llegada. El, el 5 y el 10K, pues hacen el mismo recorrido que, que la media maratón, lo que pasa que se van dando la vuelta antes. Mm. Es un recorrido más lineal de ida y vuelta. Así que, eh, nada, animar a todos y. Y siempre pensar que, que se hace por un fin solidario.
1: Por eso te iba a preguntar, porque la última edición recaudó estos 45.000 euros que fueron destinados íntegramente a Proyecto Hombre Málaga. Yo recuerdo cuando hablamos con los sí. responsables de Proyecto Hombre Málaga, la cantidad de adicciones que hay ahora, que ya no son las clásicas, que claro, antes era el alcohol, las drogas, ahora tenemos a los eh, dispositivos eh, electrónicos, al sexo, al juego, algo tremendo que destroza familias y destroza vidas y que gracias al trabajo que hacen en Proyecto Hombre y gracias a, a personas que se inscriben en este tipo de carreras y que colaboran con ello, pues se puede se puede solucionar. Eh, no sé si conoces eh, algún caso de alguna persona que haya superado una adicción y ahora vaya a inscribirse en la carrera para seguir ayudando a los otros.
5: Bueno, en, en el deporte eh, digamos que tenemos otro tipo de, de problemas también. también. De hecho, el, el doping es, es una droga también, ah. es un ah. es un problema. ¿no? Eh, estamos hablando verdad que de, de otros casos entonces, lo que se está intentando desde el Proyecto Hombre es darle una segunda oportunidad a mucha gente que, que a lo mejor pues ha metido la pata eh, y, bueno, necesita una segunda oportunidad y, y a lo mejor no puede contar con la familia por los motivos X. Entonces, lo que comentas, pues sí, es muy importante. De verdad, se han recabado 45.000 euros el año pasado. Este año intentaremos eh, que sea un poquito más, a ver si podemos llegar a los 50.000. Eh, pensar que que, bueno, pues estamos hablando que habrá unos 1.500, casi mil 1.800 corredores. Por suerte, todos los años hemos podido organizar la carrera y hemos ido subiendo el número de inscripciones. Y y este año, bueno, vamos a intentar eh, sumar un poquito más. Es decir, las inscripciones siguen abiertas hasta prácticamente última hora. Habrá bolsa de corredor también para los de 21, así que es es otro aliciente más para, para animarlos y y bueno y adelante
1: y si no el dorsal cero también pues Guillermo Mediano, eso sí, es sí sí
5: sí lo he pensado no lo he dicho pero sí sí dorsal cero también hay en, en la web de, de inscripciones que lo he comentado varias veces el dorsal chip eso es. así que así que nada animaros a todos y esperamos tener un otro otro fin de semana espectacular porque la verdad es que siempre Siempre que hemos organizado la carrera, el tiempo de aquí de la Costa del Sol nos ha acompañado, así que... La vivís nah, en un somos, paraíso, somos muy afortunados, sí, sin
1: duda. Pues yo animo a todos los oyentes que vayan a conocerlo y a acompañaros el próximo 26 de noviembre. Un abrazo muy fuerte, Guillermo, y muchas gracias. Much,
5: muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos y, y nah, buen fin de semana.
1: Igualmente. Y vamos ya a cruzar la línea de meta, pero tengo por aquí de nuevo a Álvaro Mongil que me viene, que, jolín, se están complicando las cosas, Álvaro.
3: Bueno, se están complicando, pero está consiguiendo sacar este, este juego Carlos Alcaraz, van empate a cuatro en el segundo set, y hasta el momento tiene la ventaja, porque va 15-40 en favor del Murciano, puede romper por primera vez en este segundo set, por lo tanto, estaría a un juego, únicamente de poder llevarse... El, el gato al agua en este partido Y poder ser semifinalista del ATP Nito Finals Por lo tanto, está muy cerquita Carlos Alcaraz A ver este peloteo que oh, finalmente... Te iba a decir,
1: no te vayas, no te vayas Porque seguro que se lo roba bueno, te,
3: Tenemos <risa> otra oportunidad Mandó no, no, tenemos... Carlos Alcaraz ese resto a, a la red Pero mira, te voy a contar rápidamente eh, si Carlos Alcaraz consigue ganar Independientemente del resultado Clasificaría como primero Por uh-huh. lo tanto se enfrentaría al segundo del otro grupo Que es Novak Djokovic pues
1: vamos a ver y, si, y vamos sí. a
3: ver cómo acaba este, este juego Este noveno juego del segundo set Primer servicio fuera de Daniel Medvedev ah, Con el segundo que también la, ah, la, no. también la va a fallar La pide Daniel Medvedev Y ojo porque este puede ser punto importante del partido ¿eh? Este puede ser el momento en el que pueda hacer el break En el segundo set ha pedido el challenge el jugador ruso, una bola que parecía que se había marchado. Y finalmente se marcha, es punto para Carlos Alcaraz, es juego para Carlitos, es 5-4 y está a un solo servicio de poder ser semifinalista de la Copa de Maestros.
1: Pues vamos, vamos que nos vamos. Vienen por aquí ya los pizarritas, se los sigues contando a ellos, pero yo me quedo muy pendiente de todo lo que está pasando en Turín. Os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en Cuídate Runner muy pendiente de todos los deportes aquí en Radio Marca.
4: El deporte es nuestro. Radio marca.
0: En directo, Marca, pasan cosas serias.
4: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo. Todo quería venir solo ahora a Madrid y, bueno, soy más madridista que... O merengue, como diceis vosotros, que, que de, de, de Barcelona.
4: Y pasan cosas menos serias.
2: ¿Cómo te llamas? Julián.
4: Julián. ¿Y tu apellido?
6: No te lo puedo decir, que
4: tenía que matarte Que eres famoso <risa>
6: Julián Raboso, Raboso.
4: <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido Raboso, bueno, pues es tu apellido ¿Qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa <risa> tiene tu padre?
0: <risa> en Radio Marca, directo Marca Con Rafa
1: Sauquillo